0: de 8 minutos, abrimos el Comanche. Hoy es el Día Mundial de la Voz. Es una fecha que se celebra desde 1999 para recordar la importancia de mantener con salud nuestras cuerdas vocales. Y para Gama de Voces... La de nuestros comancheros. Tenemos aquí la voz profunda y rebelde de Máximo Pradera. Buenas tardes.
1: Hello, my friends.
0: La voz próxima y cercana de Nuria Torreblanca. Buenas muy Buenas, que tengo aquí al lado. Miki Otero, que con ese apellido no te queda otra que ser la voz de Galicia. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás?
2: <risa> muy bien, muy bien.
0: Y Lorenzo Caprile. Buenas tardes. La pesadilla de un foniatra. ¿Qué eres tú? Oye, ¿Qué que, tal,
1: como,
3: ¿cómo que pesadilla? Pesadillas las que tengo yo. Con el Ayuntamiento de Madrid, que me tiene muy enfada muy enfada ¿Por que no qué? ¿Qué te, qué te pasa?
0: ¿Qué te pasa? Oh, porque
3: sí, porque cuando la gente lerda, da igual derechas e izquierdas, es patrimonio de los lerdos, es universal. Y ya está, ya está aquí por leer. Vale.
0: No quieres contar Hablando los motivos de todo. enfado. Hablando que nos tienen a
3: todo el barrio sin dormir, sin dormir. Pero bueno.
0: Bueno. bueno, pues nada, relájate que este es el momento Que estás en el Comanche sí, y estás sí. entre amigos Y ¿Cómo? te sabremos cuidar Como me muy relaje
3: bien. mucho, me quedo roque aquí en el hotel Porque
0: vamos No, no, no te veo yo durmiendo no en el Comanche una semanita ¿Qué tienes, obras en el barrio o qué pasa? Bueno, bueno,
3: vamos a, co- a correr un tupido velo
2: Sí, Bueno, se construye, va, pues. un, se construye una fiesta cada noche oh, qué No, qué va, si <ríe> mi hotel es muy tranquilo, ojalá
0: <ríe> Bueno, hablando de voces Los que se van a tener que cuidar las voces Voces, eh, Max Paradera serán los políticos que empiezan campaña electoral. Ya saben aquella sí. a, aquel dicho ¿no? de que un político que acaba una campaña fónico tiene pocas posibilidades de tener un buen resultado. Que no sé si es verdad, pero bueno.
1: Sí, ya, yo incluso ya lo empiezo a notar y estamos todavía en precampaña. Me parece que la campaña empieza mañana, ¿no? Si mañana a las, a las 12 de la noche. Pues no bueno, sé, porque caso... están
0: siempre de campaña. ¿Qué quieres que te diga? El, Oficialmente el caso... es el domingo, sí.
1: Queridos amigos, es que como se están peleando por la palabra libertad los dos bandos, ¿no? pues uno diciendo, Ayuso diciendo que libertad es libertad de horarios, y es, we are open, y en cambio los otros dicen que la libertad es vacunar, vacunar y vacunar. Yo, que he tenido a mi padre en la cárcel tres veces, una de ellas además cuando nací, me le tuvieron que dar un permiso especial, me parece, para, para verme, pues he tenido también a chicho a mi tío dos veces en la cárcel pues tengo un concepto de la libertad un poco distinto y me resulta un poco difícil de, de bregar con esta batalla por, por esta libertad ¿no? entonces he construido una playlist en torno a, a otras libertades y vamos a empezar con el gran nino bravo y su libre es da. muy emocionante tanto por cómo la canta como por el tema, diez años después de, del suceso que voy a evocar ahora, nace esta canción, dice en uno de los versos, piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, ¿qué alambrada? Pues la del muro de Berlín, está dedicada al primer fallecido por tiroteado en el muro de Berlín en agosto del año 62, un ch- obrero de la construcción jovencísimo 18 años que escapa para ver a su hermana con otro compañero el compañero se libra pero a él le alcanzan los tiros en, en la pelvis me parece entonces cae sabéis que el muro de berlín en realidad eran muros porque estaba el muro de, de alemania oriental y el otro y en medio eh, un callejón de la muerte muy ancho tenía decenas de metros en algunas no. zonas ¿no? Uh-huh. y entonces el tipo cae ahí eh, mal eh, les entra el pánico tanto a los soldados de un lado como a los de otro, nadie va a socorrerlo, el tipo desangrándose, lamentándose, gritando dolor, una hora desangrándose y al final muere y hasta que reciben los soldados, los que estaban en la garita de vigilancia de la eh, Alemania Oriental, la orden ya o el permiso para recogerlo, pues eso pasa una hora terrible que desde luego podría haberse salvado si lo hubieran si lo hubieran dispensado atención médica mucho antes ¿no? sí, sí. Entonces, es una bueno, historia terrible terrible terrorífica terrorífica bueno eh, murieron doscientos y pico en, en todos los años que estuvo el muro a cambio se escaparon en cierto que se escaparon cinco mil eh, 5.000 incluso con, con tirolinas creo. Sí, para, no, hacían para todo lo posible
0: por poder pasar, sí. Sí, sí, sí,
1: sí. Y la otra canción que traigo eh, para esta primera parte es una canción que nace en el año 70 como una cara B. Hay veces que una cara B de un disco Pues resulta más exitosa o molona que la cara A. ¿no? Estamos en el año 70, entonces eh, hay una serie de estudiantes en la Universidad de, de Kent, en Ohio donde estaba, por cierto, la líder de Pretenders, eh, eh, estudiando, y eh, había un gobernador muy salvaje, supongo que sería republicano, que además se llamaba James Rhodes, <risa> no nada, nada que ver con, con James Rhodes, el de aquí, ¿no? Todo lo contrario. Entonces da la orden a la Guardia Nacional de disparar, y hay cinco muertos y no sé cuántos heridos, ¿no? Entonces, eh, Neil Young compone una canción que se llama Ohio, para lamentar las muertes de estos pacifistas que protestaban contra la invasión de Estados Unidos de Camboya Porque querían eh, Cam, eh, Camboya lo estaba utilizando Ho Chi Minh para, para aprovisionarse ¿no? Porque circular por, por Vietnam era, era muy, muy difícil Y entonces habían conseguido eh, permiso del régimen camboyano para, para utilizar eso como vía de aprovisionamiento Los Estados Unidos se dan cuenta, invaden Camboya Y eh, hay protestas eh, de estudiantes americanos no Entonces... Es Neil Young compone Ohio y en la cara B dice, andar no podemos sacar el disco sin cara B y dice Stephen Stills de Crosby Stills, Nathan no Young, pues yo tengo una canción de cuatro versos Find the cost of freedom Buried in the ground Mother Earth will swallow you Lay your body down y sale esta maravilla
4: Find the cost of freedom Buried in the squad
0: sacó provecho ¿eh? a, a sí. las, cuatro, bueno, la, las cuatro versos de, la, em, de hemos la, es la
1: segunda La segunda versión es una versión muy posterior, porque la primera es del año 70, eh, que cantan Crosby, Nash y David Gilmour. Una canción que está en, en YouTube, un poquito más baja, pero también una versión muy muy emocionante, dedicado a, tanto a, las, a los estudiantes caídos en, en Ohio como a los Miles de soldados que cayeron en, en Vietnam
0: Lo que cuesta la libertad, ese es el mensaje Nos bueno, vamos de exposición Al Museo del Prado, de la mano de Lorenzo Caprile Porque según, según Lorenzo es, eh, Esta exposición es de las mejores Que ha visto en los últimos años Se llama Pasiones Mitológicas pues ¿Te mira, has encontrado muchos franceses Viendo la exposición? No, la verdad Caprile. es que
3: no, me encontré A muchos chicos muy guapos Uno me dio su teléfono y todo Mira, te... vaya Hemos ligado, hemos ligado hombre, en pues es una exposición que se llama Pasiones mitológicas pues si no es a a a él, él, Está, él, está él, bien, está hombre, bien claro. Gran
0: escenario, sí, hombre, sí claro Bueno, ¿qué has sí. encontrado que te ha parecido tan estupendo? Pues Cuéntanos
3: mira, A ver, la exposición es deslumbrante Pero lo más deslumbrante es que por primera vez En no sé cuántos siglos Yo, yo me pierdo si eran tres o cuatro Están reunidas de nuevo Las seis poesías, así se llaman en la historia del arte que pintó Tiziano para Felipe II al que todo el mundo sabe que las señoras les gustaba más que conquistar imperios Les gustaban mucho las mujeres y bueno, eran una excusa retratando estas aventuras mitológicas llenas de, de sexo y carne y pasiones desatadas pues eran una excusa pues para retratar a, a señoras pues ligeritas de ropa muy guapas y muy estupendas y esas seis poesías maravillosas que cambiaron la historia de la, de la pintura y sobre todo de, de los temas mitológicos tratados en, en la pintura, os digo, pues vuelven a estar reunidas por, por primera vez en muchísimo tiempo, gracias al Museo del Prado, con las dos versiones de la Danae recibiendo la lluvia de oro, que hay ríos y ríos y ríos interpretando ese, ese cuadro, que, son, es muy que es curioso. Júpiter, ¿no? Es Júpiter, Júpiter, transformado mm. en, en lluvia de oro. Adanae la encerró su padre porque un. un no me acuerdo que Tiresias, creo que fue, le vaticinó que su nieto le mataría. Entonces el, el, el rey encerró a Danae en una torre de bronce inexpugnable. Y Júpiter, pues como pues, bueno, también le gustaba mucho el tilín, el, 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 el tilín, pues se transformó en lluvia de oro para atravesar el bronce y poder, pues, y poseerla. Que es la madre de otro superhéroe de estos que luego hacen la película en Hollywood, que en mi memoria me sale. Y, esas dos la vers- y esas dos versiones de ese de 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 momento. Mmm, maravillosas, una está en el Prado la otra no y a mí, mira, sorprendentemente me gustó más la otra, la que no está en el Prado que no que no conocía
2: Tiresias, vieja. que ahora que lo nombras Caprile, Tiresias que en, en varios mitos aparece diciendo la frase que define Twitter y las redes sociales Dice, solo yo tengo la razón, los demás deliran Es, es, verdad. Precisamente, es precisamente lo que piensa todo el mundo que opinan claro, claro, los que opinan, bueno mira, ahora que estamos en
3: campaña, pues también es una frase muy apropiada ¿eh? para todos y todas, perdóname Así que de verdad, si estáis en, en Madrid eh, os dejan venir con algún salvoconducto extraño o algo que pueda suceder, pues no dejéis de ver esta exposición hasta el 2 de julio. Yo lo he publicado en mi Instagram y he recibido varios mensajes diciendo, hombre, el Museo del Prado que tenga piedad de que estamos en Covid, estas exposiciones maravillosas, las que podría, las
0: alarguen no, las porque podrían queda...
3: alargar un poco. Y bueno, pues yo de, de aquí me hago eco porque bueno pues. Lo que ocurre que hay muchos préstamos, muchos museos internacionales colaborando, y ahí, bueno, pues con la iglesia hemos topado. Pero, Falomir, pero Y, a, y a, lo
0: mejor, a lo mejor no gira, ¿no? Quiero decir, hay algunas de estas expo- bueno, exposiciones que después se van a otro sitio, pero me están. hago en...
3: voz y digo, Falomir, Falomir, que eres un maravilloso director del Prado, si me estás escuchando, <risa> alárgala un poquito en vez de que acabe el 2 de julio, pues que acabe un poquito más, el 2 de septiembre, el 2 de octubre. ¿Qué te cuesta, estaría bien, ¿Qué te cuesta? Eh,
0: estaría bien. Estaría... Llamaremos a Falomir y le preguntaremos. ¡Hombre! Muy bien, muy bien, gracias, Lorenzo. El pasado Comanche, no sé si lo recuerdan ustedes, nuestro arquitecto David García Senjo nos arrastró a una ruta tecnoarquitectónica arquitectónica por Valencia y de ahí salió lo que podría ser el spin-off, porque hoy lo vamos a rematar, ¿no? Que era el, el tema discotequero, esas discotecas que tenían además una estética muy determinada y que <ríe> se extendieron por toda la península, ¿no? Y, y Nuria quiere, quiere recordar esas discotecas que nos marcaron de por vida.
5: Sí, yo todavía no sé vosotros, no me he recuperado del paso de nuestro arquitecto hipster al techno, o si eso es brutalista, vamos de aquí a Lima, ¿no? Bueno, esta semana lancé una botella al mar de Twitter, eh, les pedí a nuestros oyentes tuiteros que me contaran qué discotecas recuerdan y en qué localidad estaban, con un hashtag que era uh, hashtag Comanche Disco. Oye, de verdad, el resultado emocionará Spielberg porque empezaron a mandar tweets y, y hemos tenido ahí una, una Vamos, un, una espectacular respuesta no Bueno, tenemos que ambientar esto No sé qué os parece De música disco más antigua a la más reciente Por favor, que baje la bola del techo Yo aquí ya podría engancharme Y a dejarlo ahí, bailar sí, sí. Y ya irnos a casa sí bueno, la discoteca más antigua de España es Florida 135 en Huesca, que muchos la recordáis en los años 90, sobre todo por las peregrinaciones de fin de semana a los monegros para bailar techno. Pero es que el Florida se fundó en 1942 como punto de encuentro para jóvenes que trabajaban en las minas de carbón. ...que en esos años lo que se escuchaba era Lola Flores o Celia Gámez... ...o sea, eso era la música que escuchaban, ¿no? En 1985 ya de pasado... El, ...la discoteca pasó de llamarse de Florida Fraga a Florida 135... ...la conocían como la Catedral... ...y ahí han actuado figurones del tecno de la música electrónica... ...como Carl Cox, o sea, lo que pasó en Los Monegros... ...o lo que ha pasado en estos años no ha pasado en ningún sitio del mundo, ¿no? Vámonos a Barcelona, con 75 años de historia... ...tenemos la Sala Apolo... que también también es sala de conciertos, sigue siendo una de las mejores salas, diría, de toda Europa. Inaugurada en 1943, la Polo. En su momento era un destino preferidísimo por los marineros de la sexta flota norteamericana. Sí, señor. Que trajeron a nuestra ciudad Barcelona, trajeron el rock, el jazz, el swing. Y más de un hijo y más de dos que circulan, sí. circularon en ese momento porque no veas qué ritmo traían los marineros traían, <risa> ahí, ahí de la
2: sexta flota. Sí, sí, ritmo.
3: Otras cosas traían.
2: Estos de la sexta flota. Eran unos ritmos porque...
3: enormes, Nuria, unos ritmos <risa> enormes. <risa> mucho ritmo en la pelvis.
2: Sí, sí. Esto de la sexta flota es interesante porque muchos de, de los bares, además de la discoteca de, del centro de Barcelona, Ajá. se llaman Texas, etcétera, sí, sí. etcétera, sí. por esta razón. Y lo de que dejaban hijos era curioso porque entre muchas eh, chicas de la zona lo que hacían era ir a, a la zona de los amanuenses, que escribían las cartas, entonces les enviaban una carta diciendo que se habían quedado embarazadas, sí. y era falso, y cuando les enviaban el dinero para el pasaje, para ir con ellos, se lo quedaban y se quedaban el dinero y, y seguían con su vida. Oh, ¡Qué
0: feo! Ya me has destrozado la historia de amor, ¡qué barbaridad! Sí, sí, llámalo amor. Hay un documental sobre la sexta flota sí, sí, es en, que sí. en, en, en Barcelona, es son fueron muchos años. Pues la Polo y fue muy testigo fue... de todo eso. Ese movimiento ya
1: pues desde espectacular, entonces. sí, sí. Bueno,
0: vámonos y a
5: Madrid. La de
1: las Cartas tiene una novela.
5: Sí. Exacto. Ay, ¿Sí? ay, ahí, ahí, ahí lo dejamos. Bueno, nos vamos a Madrid y a Joyeslava. Ahí con Borchubia Light, va a acabar con Tarzan Boy, quizá. Sí,
0: la tengo tan identificada con la Vuelta Ciclista a España que, ¿También? que sí, no sí, me sí, veo en sí. la discoteca
2: todavía. Yo
0: bueno, la
5: discoteca. Dando
2: pedales sí.
0: la, la discoteca Joy es, hoy es lava.
5: La Joy, para la gente de Madrid, la Joy. Que tú llegas ahí diciéndola Joy y dicen, ¿cómo que Joy? Es Joy. Jajaja, ja, ja. y se ríen de ti. Bueno, es muy gracioso. Antes fue un teatro. Se inauguró la noche del 24 de febrero de 1981. O sea, un día después del intento de golpe de Estado. Ahora está cerrada por reformas Le van a hacer ahí un meneo Que creo que va a restaurantes, sala de fiestas Cabaret, no sé exactamente qué le van a hacer Espero que no se pierda por favor La sala de conciertos que es fantástica Pero en los 70 y 80 eso fue un plato también para un programa de televisión, Aplauso, donde la juventud bailaba.
1: Todo preparado, dispuesto para comenzar con nuestra competición, con todos estos chicos que vienen desde diversos lugares de España para bailar aquí durante un ratito y ser puntuados por nuestro jurado. Jurado que hoy está compuesto por Alejandro Lobo, de Radio Zamora. A su lado está... Horacio, Horacio Caneiro, de La Voz del Niño. Y junto a ellos, el jurado habitual, Asensi, Giorgio Aresu y Julán. Aplausos que continúan para todos los miembros del jurado. Tienen una difícil responsabilidad, que es la de puntuar a todos estos chicos que llenos de ilusión vienen aquí a participar en nuestro campeonato por De Ya
5: llenos de ilusión, salían sí, a bailar. Este a no montón. será
1: Fradejas, por casualidad, ¿no? Sí, pues sí, sí, sí claro. Sí, sí. Es Fradejas, ¿no? Sí.
0: sí. Bueno, eh, veías la imagen de todos ahí, vengan la pista, a que sí. los ¿Sí? puntuaran, era ¿Ah, sí? muy
5: ridículo. Ridículo. Haciendo el robot. En ese momento era <risa> fantástico, pero ahora
0: visto con los ojos de la edad es muy ridículo, sí.
5: Sí, sí. Bueno, en Twitter hemos preguntado, os lo decía antes con ese hashtag manchedisco, eh, ¿qué nos han comentado los oyentes? Bueno, ahí, ahí vamos. Silver Pocholi. Muy bien, Juan. Gracias, dice Juan. <risa> Venga. Nos comentaba Diana Benayas, eh, nos hablaba de la discoteca Bobby Logan de Málaga, que incluso tiene una novela, Miguel Ángel Oeste escribió una novela que se llamaba así, Bobby Logan. Pilar Sánchez Monge nos hablaba de El Landó en Valladolid, Natalia Benayas de Pachaibiza, Agus nos hablaba de Desafío, Universal Sur, Carlota e Ideal en Leganés, Tropic Costa en Getafe, Capital y Aqualung en, en Madrid. Huebol nos hablaba de Q de Benidorm, que tenía forma de ovni, y La Hacienda en Xavia... Un tal Guillem Zaragoza nos ha escrito, nos ha hablado de la discoteca Scorpion Igualada y de Ponaer y de Manresa. Otro tal Goyo Benítez nos hablaba de Tutankamón y Silvis en Casteldefels. Tutankamón, ¿la citabas tú la sí, 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 semana sí. pasada,
0: Carmen? Estaba en la autovía de Casteldefels. Ahí estaba.
5: Mariam González nos hablaba de Radical Torrijos en Toledo. Muy conocida esta porque han sido varios oyentes. Eh, un compañero del corresponsal en Francia de Telecinco, Carlos Herranz, nos ha escrito para hablarnos de Bergain en Berlín. We'll <laughs> que dice una antigua fábrica eléctrica de la Alemania del Este, reconvertida sí, sí. en templo de la electrónica del libertinaje. Gracias, Carlos. Estábamos preguntando por las de aquí, pero como tú estás fuera, entiendo que te pillaba más cerca la de Berlín. Pero pero la Bergaen,
2: Nuria, es mítiquísima, sí, sí. hasta el punto de que el portero es muy famoso y ha escrito varios libros porque era el que decidía si entrabas o no. Y era tan difícil entrar que la gente se ponía al despertador a las 6 de la mañana e iba para poder entrar a horas <risa> raras. O sea, era súper difícil.
5: Eso aquí creo que no ha pasado todavía, pero todo <risa> llega. ¿eh? Eh, Pepi nos hablaba de t- Dani, que en Madrid, estás es fantástica, Carmen, ¿te gusta? Sí. <risa> Muchos nos se han... hundió, ¿no? Se hundió, se hundió. <risa> Muchos nos han recordado la discoteca Luis Vega en Calafel, que tenía en la entrada un avión estrellado, que rendía homenaje ya con el nombre a una piloto llamada Luis Vega, que murió al estrellarse su avioneta llamada Compermaus en ese mismo punto en 1956. Titus de Mallorca, también es una conocidísima discoteca, incluso salía en la serie White Lines, una trama que mezclaba fiesta, drogas y mafia en Ibiza, pero que se rodó en la Titus de Mallorca, incluso con un cartel. Nos han hablado de Alpilón, en Mérida, del Palacio de Gaviria, en Madrid, Atención, están en Moaña, eh, Les Enfangs, en Barcelona, y los valencianos, atención, que son los que más han escrito y están indignados, como no los citemos, me van a matar. Nos han hablado de Arena Auditorium, que ahora es un consum... Nos han hablado de Barraca, Bananas, Chocolate, de Face, Spock, Espiral, Jerusalén, Acuarela... Bueno, eh, un número interminable de discotecas y, y para acabar quizá dejamos que esta canción suene para una que yo me sé que debe estar bailando ahora.
0: Hemos descubierto a través de este trabajo de Nuria Torreblanca toda la semana que el país está lleno de gente que sí. aún se ha pasado la vida en la discoteca, o al menos muchas horas sí. de su vida. Mari Carmen,
3: ¿Eh? Mari Carmen, que ¿Eh? yo hablé con Nuria y aquí sí. voy a meter en una morcilla. Que para todo el mundo gay de Madrid, pero no claro. podemos no hablar de discoteca, sino hablar de Senon que tuvo una encallao no. y luego la de la Cayacala. Es, es, es ¿Apuntado esa, queda? Esa discoteca para muchos de nosotros fue subir al cielo y bajar a los infiernos un poquito, un poquito.
0: No Bueno, gracias a todos los oyentes por habernos ayudado a hacer este recopilatorio Sé que algunos se quejarán porque no se les ha mencionado Pero no ¿Sabéis? podemos dedicar todo el programa a Valencia, que lo sepan
1: ¿Sabéis cómo se llamaban las discotecas, en, por lo menos en Madrid, en los años 60? ¿Cómo? Se llaman Boats. Las Boites. Llaman, Las, ¿Las, Las Boites, Claro que sí, Las Boites. No recuerdo Cleo, Cleofas, que hacían publicidad. Es típico. verdad, Cleofas. <risa> y, y, y,
3: y el Pasapoga era un poco... Bueno, eso era la niña
4: bueno,
1: pasap- más... Era viejuno, pero acogió Caprile a grandes estrellas. Había cantado, por ejemplo, Dion Warwick. Han cantado... Cantantes internacionales, pues a poco es muy importante
5: Otro día, mira, suelto otro fleco Otro día hablaremos de sitios viejunos, como estaba comentando Max Por ejemplo, empezando por el Tony 2 de Madrid De la calle Almirante Oye, no te Ese metas fiado. con el Tony 2, ¿eh? por no, favor me estoy, sí, No me estoy metiendo, no. yo he ido Uah, Sitios bueno. viejunos
0: Bueno, si alguien tiene interés, que sepa Que en el timeline de Junia en la Onda uh, Hay un montón de fotografías De discotecas de toda España Una pausa y seguimos
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. ¿Sabes que la salud oral no tiene edad? Si tienes 65 años o más, entra en www.saludoralimayores.es y pide cita para una revisión dental gratuita en tu clínica más cercana del 15 de abril al 15 de mayo. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española. Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor. ¿Sabes qué?
3: Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. Pero no digas nada, ¿eh?
2: ¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano, del amigo de tu amigo,
3: que yo ya me he hecho Volkswagen Now. Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
4: Volkswagen.
2: Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de
1: seguridad, hay que contar con profesionales.
2: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
5: Desde 1999, ADIS ofrece el mejor servicio de atención sociosanitaria. En su domicilio, asistencia personalizada y
3: cualificada para el cuidado de personas dependientes de cualquier edad. Adaptándose a sus necesidades, horarios y circunstancias con una constante coordinación con las familias. Más información en Ayuda a domicilio madrid.es ADIS. Siempre acompañados. Bricolaje Moraleja, pisando fuerte en los mejores suelos. Distribuidor oficial de tarimas parador, desde 15 euros metro cuadrado a 5 Tarimas de diseño con garantía de por vida para uso doméstico. En Bricolaje Moraleja, suelos laminados a 8 euros metro cuadrado
1: a 5 Bricolaje Moraleja, calle Timanfalla 4 Humanes. Bricomoraleja.com ¿Me ¿Estás seguro de que la mascarilla que usas te protege? Para estar realmente protegido, utiliza solo mascarillas certificadas y hechas en España. Mascarillas Alcalá. Protege lo que más importa, tu salud y la de los tuyos, con Mascarillas Alcalá. Visítanos en mascarillasalcalá.es o llámanos al 91 539 70 30. Tu hogar, tus muebles, los tejidos son parte de tu vida.
0: A la hora de amueblar y decorar tu hogar apuesta por los profesionales, los que tienes cerca, los que te ofrecen un trato personalizado, los que más saben de muebles y decoración, los que te ofrecen la mejor financiación. Tienes una tienda muy cerca de ti. Busca nuestro distintivo en los escaparates de las tiendas. Consulta la web de la Asociación de Comercios
5: del Hábitat de Madrid. Visita asociacionchm.com
3: ¿Qué hacías en 1994? En Adelgar ya acompañábamos a nuestros pacientes en su proceso de adelgazamiento. A cada uno el suyo. El método Adelgar, Adelgar para niños, cirugía de la obesidad y siempre con supervisión médica. Si quieres adelgazar, ponte en manos de especialistas. Desde 1994. 91 577
1: 44 77 y Adelgar.es Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
0: en Reino Unido eh, son todos un poco más felices porque reabrieron los pubs, solo en las terrazas que estaban cerradas desde hacía tres meses. Y hablamos de la entrañable relación entre los británicos y sus eh, pubs, pero Mickey Otero quiere extenderse en ese romance etílico social. Te dejamos, Mickey.
2: Claro, como los de esta canción, que, que va de que, de, de que uno le dice a Harry que se dé prisa y que tienen que ir al pub, pero ya van cargaditos de casa antes de llegar. Pero vamos a ver, el pub es, ...es como tú decías... ...una especie de, de, de parlamento... ...de, de segundas residencias... ...todo a la vez, sobre todo en Gran Bretaña... ...es un lugar yo creo donde se habla de... de política, de música... ...de fútbol, como si fueran las cuestiones más cruciales... ¿no? Y, ...y es una institución... ...vamos, de las... ...de las más definitorias de Gran Bretaña... ...el PAP es la, la, la abreviación de Public Houses... O sea, como de casas públicas, por un decreto del siglo XIX que, que obligaba a dejar entrar a cualquiera, diferente, a diferencia de los clubs, por ejemplo, ingleses, también muy conocidos, ¿no? O sea, que tenías que entra, dejar entrar a cualquiera que estuviera mínimamente en condiciones. Es decir, que podía entrar cualquiera menos... Menos el que dijera yo controlo Que como sabemos es el único que no Que no controla y que no debe entrar en estos sitios ¿no? y, y tabernas allí O sea antes de los pubs Tabernas allí desde el, desde el imperio romano Pero luego hubo un momento Cuando la cerveza empezó a ganar a la ginebra que las propias cervezas, las marcas, hicieron sus cadenas, ¿no? Y entonces les pusieron el nombre a estos, pubs, a estos primeros pubs y luego, en un momento dado, en determinados conflictos bélicos, los nombres cambiaron a, a, como a homenajes al rey, ¿no? Por eso si vais a Londres o a cualquier ciudad inglesa, veréis que se llaman todos King Arms y los brazos del rey y cosas así, porque mostraban su lealtad al, al, al rey, ¿no? Y siempre son iguales, si os fijáis, incluso cuando los montan en, no sé, tú vas a Lanzarote y hay un pub inglés y es igual que, el que pueda <risa> haber en... O sea, lo mismo, ¿eh? eh es como todo casi todo de, de madera, cristales esmerilados normalmente o tintados, eh, música en directo o no, o la tele con el fútbol permanentemente puesto, la idea es hacerte sentir como en casa, ya está el cuenco para que beba tu mascota, tu perro, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo he mirado y hay unos 60.000 pubs en, en, en Gran Bretaña, ¿os parecen muchos o, o pocos? Para comparado con los bares que hay en Madrid, no. Claro. Es que claro, en Madrid hay, yo, me
0: parecen pocos, estamos acostumbrados. En, en Madrid no, hay 15.000
2: bares, o sea, <risa> <risa> solo en Madrid hay 15.000 <risa> bares, lo he mirado antes. En Barcelona, m- m- más de 7.500, y yo el, este fin de semana pasado, bueno, hace unos días estuve en, en León con la novela y estuve en el barrio húmedo de León, que es como el lugar donde más bares hay por... Pues hay, ...más de cinco bares por cada mil habitantes en, en León, ¿no? O sea que, bueno, ellos alardean de que tienen muchos pubs... ...pero en realidad tantos, tantos no son. Lo que sí es bastante bestia, y aquí os vuelvo a hacer la pregunta... ...es cuántas pintas de cerveza, eh, o sea, bases grandes de cerveza... ...por barba de media creéis que se bebe un inglés. Datos actualizados del año pasado. Muchos. ¿Cuántos, cuántos al, al año o cuántas al día o cuántas...? De, de, no, 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 de, al año. ¿Cuántos, cuántos de media la... se beben al año? <risa> El año tiene 365 días normalmente. Pues la media es de 177 pintas por barba. Esto quiere decir que si algunos no beben, otros tienen que rendir a base de bien. Tienen que ser muy expeditivos tomando, tomando cerveza. ¿no? Y quizá por todo esto, porque quizá porque es una gran institución eh, eh, inglesa, cuando la, esta es la segunda vez que reabren los pubs, pero después del primer confinamiento estricto, cuando lo reabrieron, Boris Johnson dio la noticia en el Parlamento y esto es lo que sonó en el
4: Mr. Speaker, I can tell the House that we will also reopen
2: restaurants. Y pubs.
4: ¡Aleluya!
2: Soy <risa> a las dos bancadas en esto unidos, eh, conservadores y no diciendo, ¡Aleluya! <risa> la, pinta, la pinta es cerca de medio litro, ¿no? Eh, sí, 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 puedes sí, pedir ver... también la, la, la pequeña, pero sí, sí, es cerca de medio litro. Pero ya veis como decían, ¡Aleluya! A, a, a la declaración de Boris Johnson que encima hace una pausa dramática. si os fijáis, dice abriremos los restaurantes silencio incómodo sí. y los pubs ¡Aleluya! ¡Aleluya! <risa> así de importante es, ¿no? ¿Y esto se refleja en las novelas? Pues en todas las novelas, ¿eh? Pero, o sea, el escritor donde así decimonónico donde más aparece es Dickens evidentemente, sí. hay muchísimas escenas importantes en, en sus novelas en pubs y luego hay uno más reciente que os quiero recomendar que es Jonathan Coe, que es un escritor todavía vivo, que tiene una novela titulada Expo 58, que va de la Exposición Universal de, de 1958 en Bruselas. ¿no? Y esto le gustará al arquitecto indí, a David, porque la novela empieza con la Oficina de Información de, de, de Inglaterra, eh, pensando qué tipo de pabellón pueden aportar a la exposición. ¿no? Ellos vienen digamos, de perder muchas colonias, están como acomplejados, quieren reflejar qué es la vieja Inglaterra, pero también la nueva y no saben qué hacer, y al final dicen, exacto, el PAP. ...tan británico como el Bombín o el Fish and chips Y el pabellón británico en la Expo c- del 58 es efectivamente un pub, recrean una especie de pub. Y el pub es importantísimo incluso en cualquier campaña eh, electoral, ¿no? No sé si acordáis, eh, en toda la campaña del Brexit, por ejemplo, Nigel Farage, el, el, el del, el del UKIP, el que consiguió el Brexit, uno de, uno de los que sí, más sí, lo azuzó... Sí.
1: Y el que al día no. siguiente dijo que todo era
2: mentira. el Que todo era mentira. Yo creo que fue el todo era mentira era como la resaca de la campaña sí. que había hecho, porque si te fijas, estuvo toda la campaña brindando con pintas en pubs, etcétera, sí, etcétera. Sí. O sea, todo, todo el rato sí, sí. brindando en con pubs. Con la cerveza en la mano, sí. Con la cerveza en la mano, si os fijáis. O sea, con la, esos, y el, esas manos al día llenas de siguiente
1: danillos. lo dijo. Al y al día siguiente dijo eso, dura. era la
2: resaca, claramente. Sí, sí. Y de hecho ahora, con, con el cierre de los pubs, ha hecho otra campaña brutal, el mismo Farage, En los pubs diciendo que el gobierno estaba atacando sus pubs, etcétera, etcétera. Y esto esto son novelas. Os quería recomendar una novela, pero también una serie. Eh, Nick Horby, el de Alta Fidelidad, su novela y la peli también más más conocida que tiene.
1: Uno de nuestros dioses. Uno de nuestros
2: dioses comunes, exacto. Pues tiene una sobre el. quiso escribir una especie de serie sobre el el Brexit, ¿no? Y entonces lo tituló The State of the Union, el Estado de la Unión, ¿no? Eh, La dirigió Stephen Frears. Y va de una pareja que se está divorciando, ¿no? Y representa él y ella, las dos Inglaterras, y todas las escenas, todo, cada capítulo es los diez últimos minutos antes de entrar en terapia matrimonial, ¿no? Es esta serie. Es como un
3: Brexit, podríamos tener dos años de conversación antes de acceder con los problemas.
4: Si vivimos en una línea de la casa va a en momento.
2: Como ves, él ya compara la separación con el Brexit, ¿no? que no se ponen ni, ni de acuerdo ni en cómo lo van a dejar. ¿no? Y, y la serie de cada capítulo es eso, es unos minutos, es como un cuarto de hora o diez minutos, no recuerdo ahora, es breve, eh, de los minutos antes de entrar en, en terapia. Y él es una especie de excrítico de rock, el típico varado en la fase anal, así inmaduro, con barba de muchos días. Y llega al pub y siempre pide una, una pinta de London Pride. Y ella, la mujer de la que se está separando, es lo contrario. Es como, está como muy muy lozana todavía, se pide una copita de vino blanco, es decir, representa la cosa de Europa, ¿no? Y en uno de los capítulos se empiezan a, a discutir en el papi se discuten... Por el Brexit. Antes se discutió, es una serie muy graciosa, la podéis ver en en HBO. Dice que él piensa que tener 40 años es como tener 65 años, pero con niños más pequeños. Y él dice de ella que se piensa que tener 40 años es tener 30, pero con más horas de gimnasio. Entonces están todo el rato discutiendo, sobre todo cuando hablan del pub Y hay una peli donde los pubs juegan un papel importante que le gusta mucho también a Nuria. Sí, sí, somos muy fans
5: aquí de esta. (ríe)
2: Bienvenidos al fin del mundo, es esta peli. Hacía 20 años que no se veían. Pero esta noche vuelven a su ciudad
3: natal para correrse una juerga de paz en paz. Al fin podremos conquistar la milla de oro.
2: 12 pubs, 12 pintas. Y esta vez piensan llegar hasta el último: el fin del mundo. Bueno, esta es la historia, como decía el trailer, de cinco colegas de la infancia, los típicos que uno ha acabado siendo broker, súper adinerado, el otro es un desgraciado pobre que no sabe qué hacer con su vida, el otro, cada uno es, es, ha tenido un destino diferente y quedan para hacer esta ruta de 12 pubs tomándose una pinta por pub eh, 20 años después de, de la última vez que se, que se vieron ¿no? Y ahí ven lo primero, que es lo interesante Cómo los pubs han cambiado Y son, pertenecen a cadenas de estas Son todos muy, muy iguales entre ellos Ellos hablan de starbuckización de los pubs O sea, como no starbucks que, que han perdido como su, su carácter ¿no? y, y la peli es muy divertida Porque no, no, no desvelaremos nada Pero tiene un giro hacia el cine fantástico Alucinante ¿no? Y entonces quería acabar con dos canciones ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un pub? que se quede sin cerveza, ¿no? Pues esto es el tema de esta canción. <risa> Ador va diciendo que está muy triste, lejos de los suyos Y dice, me siento tan triste como un pub sin cerveza y entonces van, entr- van entrando todos los parroquianes la, la, Y cuando ven que no hay cerveza en el pub La sonrisa se les hiela, etcétera, etcétera Esto es de un cantante country como australiano Pero luego hicieron un montón de versiones en Inglaterra Luego hay el pub rock Que es el, el estilo musical de rock Que se dio después del rock progresivo Que eran todo flautas y cosas muy complicadas Fue un retorno a las raíces El pub rock suena así Doctor philwood y por último hay una canción que la historia es curiosa porque va de la Happy Hour que es la hora esta de los bares y de los pubs donde puedes beber más barato a dos por uno ¿no? uh-huh. que suele ser a mediodía etcétera y entonces un porjito en un cantante lo que hizo es, es decir que abominaba de esa, de esa hora porque el jefe salían del trabajo y el jefe era el típico que hablaba de, de las mujeres así de una forma suede y él le parecía asquerosa toda esa situación y era una canción irónica pero como la letra y la, mel- o sea, como la melodía es muy alegre y tal, ahora un vas en Inglaterra y muchas veces en la hora del happy hour, de la hora más barata, la que suena para avisar de que es esa hora es esta canción de los Housewives.
4: Me, voy a tomar
0: una <risa> <risa> me encanta esta canción de James Martin. sí, sí, muy cookie, una canción
5: de Happy Hour. muy cookie. <risa>
0: Ellos todos tienen una muy buena pinta, tienen. Y no me refiero a la cerveza
2: Me dice una gente que, que, que esto que hacen los personajes de la película Que hemos eh, Que hemos dicho en Galicia Y es verdad, me está sonando porque creo que lo hacían Un amigo mío que se llamaba Martín en Santiago Cuando ahí. estudiaba, se llama París Dakar Porque hay un sí, bar que se llama París y otro Dakar
5: Es verdad, es verdad. Y hacer
2: eso significaba hacer el París Dakar bueno, Igual
5: bueno. que, que en el Logroño, no la ruta de los elefantes Ahí en la calle Laurel sí, También sí, sí. aquí todos
0: sí,
2: todos trompas, trompas ¿Cómo se llama la
1: peli, Mickey? Que no me he quedado con el nombre
2: eh, Bienvenidos al fin del mundo O Walls en, en el original El fin del mundo es el último pub
0: Seguimos con las canciones que hablan de libertad La playlist de ¡Binga! Máximo Pradera <risa> Venga, muy bien Por cuál vamos ahora
1: Pues hombre, una canción eh, mítica de Queen del año 84 Que nace en principio como para solidarizarse con el movimiento feminista Y acaba convertida en himno del Congreso Nacional Africano Y siendo como el himno de, de Mandela I want to break free
4: I want to break free
1: Creo que es la canción de Queen que más mejor rollo da, ¿no? Es eh, genial videoclip sin, sin, y genial videoclip con, con anécdota dentro porque resulta que Freddie Mercury que se traviste, ¿no? De
4: todos, 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 sí, ¿eh?
1: todos, todo, sí, uno va de abuela, otro va de adolescente y tal, y dice, pues me aceito el bigote para, para que el travestismo sea mayor, y le dijo el productor, no, 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 no es que aquí lo gracioso es que vayas con el bigotazo y seas una de <risa> claro. casa, y se dejó el bigote, por lo menos para... Para la primera parte del videoclip, porque luego creo que hay una parte más extensa que confieso que no he llegado a ver nunca, que ahí creo que se lo, se lo afeitó... Sí, cuando están Pero... con las
5: mallas bailando, haciendo una performance sí. de danza, sí, 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 es verdad, ahí no lleva... ahí,
1: ya, ahí ya cae. Pero bueno, es un vídeo que sabéis que tuvo mucha controversia, porque en Estados Unidos, que estaban poco acostumbrados a les hacía poca gracia el travestismo, pues censuraron el videoclip de la MTV. Y mirad, me callo, porque es que este solo de Sinte es acojonante.
2: He visionado a Max pasando el aspirador escuchando este solo que te acabo de ver pasando el aspirador. El solo de
5: Sinte.
1: Bueno, el solo de Sintra además tiene historia porque lo hace un músico invitado, no es uno, uno músico de Queen Y Queen hasta esa fecha tenía como no, no sins allowed, ¿sabes? Era un, un instrumento que no tenían, eh, tenían prohibido dentro del grupo Y rompieron el tabú con este, con este pedazo de, de solo muy gracioso además como burlón, ¿no? Porque es como, no sé, como voz de pato Bueno, la última que traigo, es, esto es impresionante, a mí me da un buen rollo, vamos, si no te levanta esto una mañana de estas gris bruselenses pusdemonianas, no te levanta nada. Eh, traigo un poema de Agustín García Calvo, de Canciones y soliloquios que se llama Balada de las Prisiones de Verano, de 68, también llamada Josefa García, a la que dos cantautores pusieron música Uno fue... Por separado, sin saber quién la estaban poniendo ¿no? Uno fue Amancio Prada Y otro fue Chicho Sánchez Ferlosio ¿no? Y entonces una... Una canción eh, que va enumerando todos los presos que hay en el 68 en la, en la cárcel de Carabanché, ¿no? En la trena lo tienen a una, Jaime la Prenda de la Buena Compañía, en Chirona está para cogir y una serie de nombres y nombres y nombres. Y dices que está realmente toda España dentro ¿no? Y yo conocí, además a Josefa García, era una amiga de Agustín García Calvo, la conocí muy de, de niño, por supuesto, y he traído la estrofa más emocionante que es la estrofa final donde ya se menciona la palabra que ha motivado la playlist que es la palabra libertad
3: en el patio central del penal hay una morera que de a mediodía de palabra el vuelo que va por esas galerías libertad no sabéis lo que es pero sí si penitenciaría el que quiera romper la prisión que encuentre la luz negando cielo arriba, que en el cielo Dios y a la sombra esté
4: Josefa García.
1: Claro, después de escuchar esta retaila de canciones, que oír de boca de Ayuso que la libertad es libertad de horarios es un poco fuerte, pero bueno, ahí Sí. Lo sí.
0: Un concepto tan manoseado <risa> en los últimos tiempos, no solo por es... ella, sino por tanta gente en la sí. política, que sí, sí, es para reflexionar. Hmm. Se publica la biografía de André León que fue el editor de la revista Vogue, que tuvo una relación... A ver, ¿cómo la definimos, Caprile? ¿Complicadita es que... con Ann winter Bueno,
3: no sé, pero Máximo, me ha faltado una en tu playlist. Una en tu playlist, Bueno, a ta- a Han falta faltado muchas. muchas. Sí. José Luis Perales, perdona. José Luis Perales. El barco ya Libertad. A salir a Libertad de José Luis Perales, por favor.
1: Sí. y una de los Who también que me encanta, que se llama Free, con Roger Daltry corriendo por la playa.
0: Bueno, ahí, ahí sí, podríamos haber puesto millones, pero vale, millones. está bien, está bien tu reclamación, Lorenzo Caprilo. Hombre, bueno, háblanos sí. de este exeditor de la revista Vogue.
3: A ver, André leontale Talley es un monstruo, es un mito de nuestro oficio y es, bueno, pues el sueño americano. Pues un chavalín negro de color, ya no sé cómo hablar con unos orígenes súper humildes apasionado de la moda desde muy pequeño que entra como becario en el Costume Institute para ayudar a montar una de las exposiciones en tiempos de Diana Brilland, no recuerdo cuál, si la del Imperio Austrohúngaro o el de, la de Hollywood no, no recuerdo cuál de ellas y, y ya desde ese momento destacó Porque Diana Brillan comentó a a la que había ocupado su puesto en Vogue, que no me acuerdo tampoco el nombre ahora, que le dijo, tienes que contratar, no olvides de este chico, porque se sabe de memoria prácticamente todos los trajes que han llevado las mujeres más famosas y más elegantes de los últimos 25 años. Y ya a partir de ahí empezó a hacer carrera como editor-in-chief y haciéndose un, un hueco dentro de, del mundo de la moda y es el personaje real, entre comillas, en el que está inspirado ese personaje del Diablo Viste de Prada que mmm, interpreta o oh, perdonad, estoy un poquito espeso hoy porque como no me dejan dormir Pero, los del ayuntamiento. Sí.
0: <risa> Pobre, a culpas del ayuntamiento, sí, Creo sí. Creo
3: que es o, o que hace un... Stanley Stucci. Stanley Stucci, sí, sí, Ah, Stanley sí, eh, sí, sí. Que se, Pues esa mano derecha, ese paño de lágrimas de, de, la, de la directora, que es un poco pues, el papel que ha tenido André León Talley. Y que ahora pues ha decidido eh, escribir sus memorias traducidas y editadas maravillosamente bien, como siempre, por mis amigos de la editorial Superflua, que desde Barcelona pues, están haciendo un trabajo formidable publicando textos fundamentales para la industria de la moda, como son estas uh-huh.
0: memorias. Pues uh, a los que les interese, ya saben que tomen esta referencia del de libro que nos uh, que aconseja el, Que
3: el título Gloria es Capri. maravilloso, Mari Carmen, hablando de libertad En las trincheras de la moda Toma ya
0: <risa> Toma ya <risa> entre libertad y trincheras os voy a despedir a todos gracias Miki, Mac, Lorenzo, Nuria porque la jefa se ha manifestado muy quejosa de que nos hemos tapado Evil Woman y eso no se lo podemos hacer a Julia Otero que para eso es la directora de este programa pues claro que sí disfrútala Julia toda tuya